0: Heute zu Gast der Co-Gründer von Amoreli und heutige Co-Gründer des Venture Capital Fonds Visionaries Club Sebastian Pollock.
1: Ich habe hier ein bisschen was gespart. Ich werde jetzt mindestens mal neun Monate bis maximal zwölf Monate werde ich nichts anderes machen, außer Ideen ausprobieren. Ich werde nicht mich irgendwo anstellen lassen. Ich werde auch kein Geld verdienen. Ich werde einfach von meinem ersparten Leben habe in so einer klitzekleinen äh, Studenten WG in der in der Mollstraße, schräg gegenüber vom soho in Berlin, habe ich in einem von diesen ähm, Plattenbauten gewohnt und habe da rauf und runter den ganzen Tag und häufig auch die ganze Nacht an irgendwelchen Ideen gebastelt, die größtenteils nichts waren und äh, hatte dann aber irgendwann gemeinsam mit Lea, die ich noch vom BCG-Praktikum kannte, hatte ich dann irgendwann die Idee für Amorulim.
0: zurück zum Podcast. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Jetzt im Schatten von Weihnachten kommt passenderweise ein Podcast mit Sebastian Polly Pollock, der in den letzten Jahren auch ein bisschen im Schatten gestanden hat, vollkommen zu Unrecht, und zwar im Schatten von Lea-Sophie Kramer, unserer Stammgästin, die ja in den letzten Jahren zu einer der bekanntesten Digitalpersönlichkeiten in Deutschland aufgestiegen ist. Jedenfalls haben die beide zusammen und gemeinsam und gleichberechtigt Amoroli gegründet und dann ist der Polly weitergegangen und hat einen der größten deutschen Venture-Capital-Fonds geraced, zusammengebaut und darüber haben wir auch im Kern gesprochen. Das ganze Amoreli-Thema habe ich ja schon vor einigen Monaten hier mit Lea auch ausführlich gesprochen, da kommen wir trotzdem noch ganz kurz drauf zu sprechen, aber im Kern ging es jetzt darum, wie man eigentlich so einen Fonds raised, also wo das Geld herkommt, das ist ja nicht nur sein eigenes Geld. Natürlich haben wir darüber gesprochen, wie viel eigenes Geld er überhaupt verdient hat, aber vor allen Dingen auch, wer ihm Geld gegeben hat. Ganz überraschend kommt dann raus, unter anderem, einer der Gründer von Spotify, aber auch Mario Götze, aber auch die spannendsten, erfolgreichsten deutschen Gründer der aktuellen Phase. dann solch ein Fonds derzeit investiert, all das ähm, haben wir besprochen. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie ein wichtiges Update, jetzt endlich mal auch Polly ähm, hier ins Rampenlicht im Podcast zu schieben. In dem Sinne, auf geht's, direkt rein ins Gespräch mit Sebastian Pollock. Herzlich Willkommen, Polly, Sebastian Pollock. Ich freue mich sehr, hier heute zu sein. Ja, Sehr cool. Man, man kennt Endlich. dich auch äh, als als langjährigen Gründungsunternehmenspartner und Unternehmenspartner, ähm, unserer Stammgästin Lea. Ne? Ihr habt gemeinsam Amorelie gemacht. Ähm, ja. Davor, wie gesagt, hast du eine ganz beeindruckende so akademische Geschichte, WAU, St. Gallen, alles so, was man so wieder mitnehmen kann, mitgenommen. Akademisch würde ich das
1: jetzt nicht nennen. Ist ein bisschen also, übertrieben. aber
0: Also nicht sehr wissenschaftlich, <lacht> sondern sehr, aber, aber alle Einblicke bekommen, die man so kriegen kann. Ähm, und dann ähm, ging es bei dir direkt los. Du hast aber sofort quasi vor Amoreli schon eine erste Station gehabt als VC, ne?
1: Genau. Ich habe eigentlich mal. Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie lange wir, wie weit wir ausholen wollen. Aber ich habe irgendwie als kleiner Junge war ich immer schon sehr Unternehmertumsbegeistert ähm, und und habe da irgendwie schon viel mit Technik rumhantiert. Und das dann aber alles irgendwie so ein bisschen vergessen auch gerade während der WU-Zeit äh, habe ich mich auch so ein bisschen brainwashen lassen. Muss ich auch mir selber ganz offen eingestehen. War er auf dem Pfad, cool, ich werde jetzt Berater, hatte bei BCG mal ein Praktikum gemacht 2008 und ähm, hatte auch da so ein Angebot, also eigentlich so der Traum äh, eines jeden Business-Studenten. Und dann musste ich tatsächlich, ich musste überredet werden von einem Kommilitonen hier, geh doch mal, das war 2009, geh doch mal zu diesem Rocket-Internet. Das kannte damals noch keiner, ähm, das sind irgendwie die Jungs, die hüpfen da in Berlin rum, machen da irgendwas. Startup wusste, wusste man auch noch gar nicht so richtig. Man kannte irgendwie Studio VZ natürlich aber äh, Und Zalando gab es damals auch schon. Aber es war echt noch so die ganz frühe Phase. Und ähm, dann bin ich für einen Sommer zwischen WHU und St. Gallen bin ich dann nach Berlin gegangen. War einer der ersten zehn bei Jetzt Home24. Damals hieß das auch noch ein bisschen anders. Kirschkernkissen so oder so. Lampenexperte.de, kirschkernkissen.de. Genau, das, waren, das war die CSN-Stores-Idee aus den USA. Verschiedene... Frontends auf ein Backend zu setzen und das alles über Online-Marketing, also eigentlich dein Metier zu rocken. Ich weiß gar nicht, warum du nicht kirschkennkissen.de damals <lacht> gemacht hast. <lacht> Stattdessen Gruner und Ja. Naja, und dann ähm, so kam das eigentlich, dass ich auf einmal, ich glaube Tag zwei ähm, bei eben FP Commerce, so hieß es damals, was jetzt Home24 ist, habe ich schon gemerkt, wahrscheinlich schon am ersten Tag, boah, krass, da geht mir ja gerade so das Herz auf. Das ist ja genau das, was wonach ich schon immer gesucht habe, wovon ich schon immer geträumt habe, da, da ging auf einmal, da kam dieser Connect Richtung meiner Kindheit mit irgendwo Unternehmertum im kleinen, kleinen Stil und mein kleines Mini-Affiliate-Netzwerk, was ich da irgendwie als 16-Jähriger hatte und so. Irgendwie kam auf einmal dieser Connect krass zurück und ich habe für mich einfach dieses Gründertum und Unternehmertum als Lebensweg, das ist eigentlich in der Sekunde, hat es da Klick gemacht und ich habe mich da zurückbesonnen darauf, dass es eigentlich irgendwo ganz tief schon in meiner DNA schon immer war. Und ab dem Zeitpunkt, ja, insofern meinte ich auch eben schon, akademisch war das dann irgendwann nicht mehr. St. Gallen habe ich eigentlich nur noch so halb gemacht, ähm, habe parallel erstes startup Weekend in der Schweiz organisiert, irgendwelche Startup-Touren veranstaltet und habe dann aber unter anderem auch eben besagtes, ähm, verhängnisvolles Praktikum irgendwann mal 2010, muss es dann gewesen sein, als wir uns getroffen haben, habe ich dann bei eVentures gemacht, erst hier in Hamburg. Da hatte Christian Leibold uns dann die Intro gemacht. Der und dann bin ich Einer der Macher von eVentures. Genau. Und dann bin ich mit denen auch direkt noch in die USA gegangen, habe dann noch schnell Studium zu Ende gemacht und bin dann eigentlich bin direkt mehr oder minder in den USA geblieben und war dann ein paar Jahre in San Francisco bei eVentures und habe dann mit den beiden Partnern zusammen, haben wir da zu dritt, so klein war das Investmentteam von eVentures damals noch, haben wir dann die ganzen äh, nordamerikan Investments gemacht.
0: Und Das war damals auch noch eine ganz andere Zeit, das Silicon ja. Valley, ne? also ist nicht mehr mit dem heutigen vergleichbar. Ähm, dennoch, wir haben uns gerade schon vorab ein bisschen unterhalten, äh, du hast dich da sofort, wie es deine Art ist, kommen wir noch darauf zu sprechen, extrem schnell vernetzt <lacht> und allen möglichen Leuten Mails geschrieben und sogar auch Firmen damals schon ausgegraben. Ähm, wenn ihr damals investiert hättet, was du, glaube ich, auch wolltest, in deiner Naivität vielleicht, hättest du trotzdem echt große <lacht> Dinger getroffen.
1: Ja, das ist, also tatsächlich habe ich in. Praktikum noch ähm, hatte ich mit so einem Typen Kontakt Kevin, der hat damals so eine photosharing app namens Bourbon gemacht, ähm, haben, glaube ich, auch wirklich mal mit irgendwelchen Whisky-Bildern angefangen, die sie da geshared haben, haben da irgendwelche tollen Filter drüber gelegt. Ich fand das irgendwie ganz spannend, aber es war eben, ja, es war ein Praktikum und dann habe ich habe ein paar Mal mit dem hin und her geschrieben und dann habe ich irgendwie den, muss ich sagen, es war mein mein Fehler, dann äh, musste ich wieder ein halbes Jahr irgendwie zurück an die Uni und dann habe ich irgendwie den Kontakt so ein bisschen schleifen lassen und dann habe ich erst Jahre später... Ich habe in der FAZ mal einen Artikel gelesen, Instagram wurde gerade für eine Milliarde an Facebook verkauft und dann ja wurde eben über Kevin Systrom geschrieben <lacht> und über Instagram und dass die Instagram-App davor Bourbon hieß. Ich sag, so, scheiße, das darf nicht wahr sein. Bin in meinen alten Mails äh, zurückgegangen, habe danach gesucht und nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe tatsächlich mit Kevin Systrom hin und her geschrieben und das war dann, kurz danach haben die dann die App umbenannt von Bourbon in Instagram und äh, das wäre natürlich... Das wäre schön gewesen, aber gut, jeder VC hat das ja sein negatives Portfolio. Sachen, die man Aber das ist
0: nicht das einzige, du, du hast irgendwie noch ein, zwei andere Sachen. Ja,
1: das, das stimmt. Ja, musst du ja natürlich direkt den Finger in die Wunde. <lacht> ich habe auch äh, sehr früh, das war dann zu meiner richtigen VC Zeit dann schon bei Avengers, also als ich da nicht mehr Praktikant war, sondern da dann ähm, eben die paar Jahre verbracht habe, habe ich äh, habe ich äh, Pinterest gesehen. Äh, da wollten die gerade die Series A raisen, waren hab die getroffen, ich weiß gar nicht mehr, saßen die in Mountain View, saßen die in Palo Alto, irgendwo, ähm, saßen die in so einem wirklich kleinen Student Apartment, muss man sagen, saßen da irgendwie zu fünft in irgendeiner Ecke und ich fand das super spannend, was sie gemacht haben. So die erste Traction war auch schon da, fand das Team echt beeindruckend und das haben wir uns dann mit E-Ventures echt lange angeschaut, um dann am Ende, und ich glaube da, ja, ich weiß nicht mehr genau, was da was da jetzt die, die Realität war, ich glaube, wahrscheinlich hätten wir es alle gerne gemacht. Ein paar von uns war dann die Valuation zu hoch. Ähm, ich wollte es auf jeden Fall eigentlich sehr gerne machen und hätte man natürlich auch machen sollen. Im Nachhinein, äh, ja. im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das wäre natürlich auch echt ein Riesending gewesen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt wert sind, 15 Milliarden oder so. Ähm, haben ja irgendwann ein IPO gemacht. Ähm, wäre eine gute Series A <lacht> gewesen, auf jeden Fall. Okay.
0: Und dann bist du nach einer Weile dann irgendwie doch wieder noch mehr Unternehmer geworden bei dann bei e draußen und hast dann wirklich gegründet. Ne?
1: Genau, ich habe für mich ähm, muss ich sagen, ich meine, das war natürlich eigentlich der absolute Traum, so direkt nach der Uni, VC im Silicon Valley, wirklich so im Herzen des Unternehmertums zu sein. War es auch, aber ich habe trotzdem immer dieses Gefühl gehabt, ah, ich ich will selber gründen, dass also seit eigentlich diesem einen verhängnisvollen Sommer in Anführungsstrichen zwischen WHO und St. Gallen, ähm, als ich da das erste Mal überhaupt bei einem Startup war, hier bei, bei Home24 im Praktikum, hat mich das einfach nicht mehr losgelassen und ähm, deshalb habe ich dann auch irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich auch gesagt habe, ich glaube, ich kann auch nur dann wirklich guter Investor sein, wenn ich mal selber gegründet habe und äh, deshalb bin ich da rausgegangen und habe dann, das war 2012 und habe dann Ende 2012 nach auch einer Phase, die von ganz vielen Auf und Abs charakterisiert war, wo sich meine Eltern echt viele Sorgen gemacht haben, weil ich eben gesagt habe, nee, ich will auch, ich habe hier ein bisschen was gespart. Ich werde jetzt mindestens mal neun Monate bis maximal zwölf Monate werde ich nichts anderes machen, außer Ideen ausprobieren. Ich werde nicht mich irgendwo anstellen lassen. Ich werde auch kein Geld verdienen. Ich werde einfach von meinem Ersparten leben. habe in so einer klitzekleinen äh, Studenten-WG in der, in der Mollstraße schräg gegenüber vom soho in Berlin habe ich in einem von diesen ähm, Plattenbauten gewohnt und habe da irgendwie meine 200 Euro im Monat Miete gezahlt, weil ich so ein kleines Zimmerchen hatte und habe da rauf und runter den ganzen Tag und häufig auch die ganze Nacht an irgendwelchen Ideen gebastelt, die größtenteils nichts waren. Und das war schon ziemlich depressiv, muss ich echt sagen. Es war jetzt mit die, naja, es war nicht die schönste Zeit in meinem Leben, so ich formuliere es mal positiver. Mhm. Und äh, hatte dann aber irgendwann gemeinsam mit Lea, die ich noch vom BCG-Praktikum kannte, hatte ich dann irgendwann die Idee für Amoroli.
0: Das heißt irgendwie die berühmte
1: Lea Kraber, muss man heute sagen, mhm. ähm,
0: hast du damals durch Zufall bei BCG irgendwie getroffen gehabt.
1: Genau, wir haben zur selben Zeit Praktikum gemacht und haben uns dann auf irgendeinem Event, haben wir uns dann mal kennengelernt, hatten aber nur ganz lose hatten wir Kontakt. Und dann haben wir uns eben, viele Jahre später haben wir uns dann in Berlin wieder getroffen und dann haben wir angefangen, gemeinsam... Also bewusst also hast du das angeschrieben
0: als Mensch irgendwie, ich will jetzt was eigenes machen. Hast du nicht Bock die dabei? Ja, Lea zu... kam gerade
1: von aus Asien wieder, die war bei, bei Groupon davor mhm. und dann waren wir also beide in Berlin, beide wollten was machen, beide wussten aber noch nicht ganz so genau, was es eigentlich werden sollte. Ich hatte ja wie gesagt auch schon meine meine Reise hinter mir. Ich glaube, was ich schon hatte, war mein mein erster Praktikant, äh, dem weil ich nämlich irgendwann für mich realisiert habe, Mist, irgendwie, wenn ich das jetzt hier so als One Man Show mache, dann ja, vielleicht stehe ich dann doch manchmal ein bisschen zu spät auf oder ich bin nicht strukturiert genug. Wie könnte ich das lösen? Ich hole mir jetzt einfach mal einen Praktikanten. Okay. Das war Vincent und dem habe ich damals gesagt, ich glaube, so ungefähr war auch die Stellenausschreibung, du könntest der erste Praktikant bei dem Next Big Thing sein. Könnte. Man <lacht> weiß aber noch nicht, was das überhaupt wird. Man weiß auch nicht, ob das das Next Big Thing wird. Und ich kann auch noch nicht zahlen, aber sollte das alles irgendwie klappen und sollten wir mit was auch immer dann irgendwann mal eine Finanzierungsrunde raisen, dann kriegst du dein Gehalt nachträglich ausgezahlt. Das heißt, eigentlich war es ja anderthalb äh, Polly und äh, Vincent so ungefähr als als One and a Half Man Show und ähm, ja dann haben wir uns eben damit Lea zusammengetan und dann haben wir relativ fix die Geschichte ist jetzt auch schon hat Lea hier wahrscheinlich an der Stelle auch schon mal erzählt, dass wir eben ja diesen schon gesehen haben, dass es da einfach einen, eine spannende Opportunity gibt. Das war ja eher so ein bisschen Zufall auch Fifty Shades of Grey. Dass das damals getriggert hat und dann haben wir wirklich bei mir im Wohnzimmer, es war zwar nicht die Silicon Valley Garage, in der wir gegründet haben, aber es war das Neuköllner Wohnzimmer, in dem ich damals, äh, in der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe, und ähm, da haben wir dann losgelegt.
0: Man muss sagen, ähm Deine ehemaligen Kollegen von eVenture, ähm, der Christian Leibold, ich ne, glaube mittlerweile, wir schätzen den beide sehr, aber auch das gehört mittlerweile zu seinem Negativportfolio, weil ich weiß noch genau, wie er damals sagte, <lacht> ja, ich dieser Typ da, den ich dir mal vorgestellt dieser der Sebastian Pollock, der macht jetzt irgendwie auch so Erotikversand und so, ich verstehe das nicht, für uns ist das nix. Ähm, also, die haben euch zwar abgesagt. Es war gar nicht so einfach, glaube ich, Geldgeber zu finden, ne?
1: Das war äh, das Gegenteil sogar. Also, es war sehr leicht, Geldgeber zu finden, weil die Idee ja schon revolutionär war, weil sie in einem Bereich, unterwegs war, in denen sich noch gar keiner so richtig reingetraut hat. Also wir waren wirklich so mit eins der ersten professionellen Teams, die gesagt haben, ja, wir hören jetzt nicht auf, wenn man anfängt zu kichern, sondern wir gehen mal den Schritt weiter mhm. und haben da dann ja festgestellt, wie viel Potenzial eigentlich in diesem Markt ist, wie hoch die Margen sind, wie viele von diesen typischen E-Commerce-Problemen, die du im Normalfall hast, eigentlich gelöst sind, dadurch, dass du, die Produkte sind ja dann doch, sind jetzt nicht so wie bei Home24, wo du einen riesen Tisch verschicken musst, sondern sind deutlich kleiner, haben eine viel höhere Marge, viel, viel niedrigere Retourenrate. Also irgendwie hat uns das einfach fasziniert und das hat aber nicht nur uns fasziniert, sondern auch ganz viele Investoren. Also wir waren von Anfang an oversubscribed in den ersten Runden, die wir gemacht haben. Oversubscribed heißt, es gab mehr Geld, als ihr eigentlich brauchtet. Genau. Mhm. Ja. Und wir haben sogar auch die erste Runde, haben wir, wir wollten eigentlich nur 750.000 raisen, haben dann doch eine Million gerased in der ersten Runde, weil einfach so viel Demand da war. Aber tatsächlich, genau, Christian Leiber, ich kann mich noch erinnern an das Mittagessen als ich ihm dann mal wieder, er hatte das ja auch schon jetzt erlebt, dass ich alle zwei, drei Monate mit irgendeiner neuen Idee ankam, dann hatte ich mal wieder diese Idee und er meinte dann, okay, wie soll ich es denn machen, soll ich jetzt soll ich, soll ich ich wirklich ehrlich sein? Also natürlich soll es jetzt ehrlich sein, du bist ja VC, ich weiß, dass VCs sind ja auch gerne mal ein bisschen kritischer, bin ich ja auch jetzt wieder als VC, ähm, kenne ich das jetzt ja auch, aber ja, er hat mir dann hat eigentlich die Idee in Stücke zerlegt und dann bin ich da mit, mit mit gesenktem Kopf bin ich da von diesem Mittagessen dann zurückgekommen und dann irgendwo unterwegs habe ich dann irgendwann gesagt nee stopp ähm, wir machen das jetzt einfach das ist egal es wird immer Leute finden die eine Idee kritisieren und das Christian hatte ganz viele Punkte die auch alle eingetroffen sind und die wo Was er recht hatte Kritik? also Kundenakquisition war immer das große Thema gerade am Anfang weil du eben das so richtig skalierbar Kundenakquisitionen hinzubekommen, war extrem schwierig, weil du bei Google und bei Facebook wurden uns ganz viele Stolpersteine in den Weg gelegt, weil das einfach ja, regulatorisch wollten die das eigentlich nicht so richtig, dass sowas, das ist eigentlich schade, weil Amrolia ja, ist ja das komplette Gegenteil von Schmuddel, sondern es war ja total Mainstream und Zalando-Style und Cosmopolitan und Vogue-mäßig eher. Aber genau, das, das wollten die eben nicht, insofern war das gar nicht so einfach, da Marketing zu machen. Allerdings, und ich glaube, das ist eben immer das Coole, am Unternehmertum und an, an Unternehmern, dass sie ja, ja, entweder man kriegt's hin mit dem mit dem Kopf durch die Wand oder notfalls klettert man rüber oder geht links oder rechts dran vorbei. Und insofern, es gab auf jeden Fall diese Wand, aber wir haben es hinbekommen, daran vorbeizugehen, weil wir auch mit Lea äh, haben wir echt eine super Galionsfigur gehabt, haben ganz viel PR gemacht, brand marketing so. und PR gemacht.
0: Hat sie auch schon mal also ausführlich erzählt, ja. ähm, wie ihr das gebaut habt in einem ersten Podcast, die wir zusammen gemacht haben. Ähm, es ging ja auch schnell. Also ich meine, ihr habt es dann gegründet und relativ zügig, drei, vier Jahre später, war es dann bei ProSieben und es war auch, glaube ich, ein, dann eine richtig große Firma, ne, muss man ja auch sagen. Ich, letzten hm. Zahlen 60 Millionen Umsatz, habe ich mal gesehen, über 10 Millionen Euro Ergebnis. Das muss man erstmal bauen in, in, in kurzer, kurzer Zeit. Ne?
1: Genau, es war dann so, dass wir also 2000, Ende 2012 gegründet und dann haben Lea und ich das ja gemeinsam für sechs Jahre dann auch gemacht und aufgebaut und haben dann am Ende dieser sechs Jahre hatten wir eben, hatten wir auch schon länger von ProSieben dieses Angebot, wir haben ja sehr eng auch mit denen zusammengearbeitet, dass wir zuerst haben wir einen Teil der Firma verkauft und dann haben wir 2018 im März haben wir dann den Rest bis auf ein ganz kleines Bruchteil, einen ganz kleinen Bruchteil haben wir dann auch noch den Rest verkauft. Und äh, ja genau, wie du schon gesagt hast, das war als ich gegangen bin, 2018 hatten wir eben gerade 2017 mit einem totalen Rekordjahr wieder abgeschlossen, also knapp 60 Millionen Umsatz, über 20% EBITDA, das heißt ja, 12 Millionen Profit. Äh, wo sind wir heute? Weißt du, wo das heute steht? Oh, das musst du, mal, musst du mal in den Jahresabschlüssen hier angucken.
0: <lacht> Aber es ist weiter gewachsen.
1: Ja, die Firma wächst auch weiter. Und ist auch, ich meine, das ist auch für mich das Schöne jetzt. Wir kommen ja nachher noch auf Visionaries Club, auf den Fonds, den ich jetzt mache. Das ist natürlich sehr schön auch zu sehen, dass das so eine dieser Gründungsgeschichten sind, wo ich habe vorhin noch mit Lea geschrieben. Äh, ich bin Partneronkel ihrer. Tochter Lea ist bei mir im Fonds investiert, der damalige ProSieben-CEO Thomas äh, Ebeling ist bei uns im Fonds investiert. Also es sind wirklich, es ist immer eine dieser Geschichten, wo nicht Exit und danach sind wie mindestens einer der Parteien ist irgendwie unglücklich, sondern in unserem Fall war das ist das wirklich ist eine eine sehr schnell wachsende, starke, profitable Firma, die wir da aufgebaut haben in einem spannenden Bereich und das hat eben dazu geführt, dass glaube ich auch bis zum heutigen Tage alle, alle happy sind.
0: Vielleicht nochmal, was ja ungewöhnlich ist, dass man sozusagen jetzt als, als nicht, ähm, äh, ja, sag mal, Pärchen, ähm, auch nicht als Geschwisterpaar, sondern sozusagen ganz random in sich sozusagen ein Typ, eine Frau oder eine Frau einen Typ sucht, als 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 Gründungspartner oder Partnerin. Ähm, ich kenne fast kein anderes Beispiel. War das damals schon so, dass du dachtest, irgendwie Mensch hier, diese Lea, die ist so mega energiereich und irgendwie talentiert? Oder war es einfach so? sie war halt gerade da und du warst halt gerade da oder äh, es ist ja schon eine ungewöhnliche Geschichte und gerade so in der heutigen Zeit finde ich es spannend, das einmal ganz so zu verstehen, warum ihr euch da gefunden habt. Weil ihr wart ja, wie gesagt, nicht, nie, nie in einer Beziehung oder so, nach meinem Verständnis.
1: Genau, das, das ist richtig. Das ist <lacht> gut, dass du das hier nochmal klarstellst. Ähm, das ist tatsächlich so. Also zum einen, ich glaube gar nicht, dass es so ungewöhnlich ist. Ich meine, du hast ja auch mit West Wing, ähm, Stefan und Delia und sicher noch die äh, viele weitere Beispiele ähm, aber bei uns lag es, glaube ich, auch, also zum einen haben wir uns persönlich sehr geschätzt und gleichzeitig bot sich das natürlich auch für dieses Thema total an, dass wir dann in diesem Thema, dass wir eben auch ganz bewusst sagen, Lea ist eher eben die, die, die Galionsfigur nach außen, ich wirke eher etwas im Hintergrund und das war insofern echt eine richtig, richtig starke Kombination. Also, um da auch das äh, klar zu machen, es ist jetzt nicht so, dass Lea nur nach außen gewirkt hat. Also, wir haben uns das Business ja einfach 50-50 aufgeteilt und ein Teil von Leas 50% war eben auch die die Repräsentanz nach außen.
0: Mhm, mh. Aber am Ende... Kann man ja so ein bisschen nachgucken. Genaue Zahlen gibt es da nicht. Du bist da ja auch sehr schweigsam, aber ich glaube, ihr habt da trotzdem mit dem Verkauf dann in Summe ganz gutes Geld verdient. Also was man da recherchieren kann, so Größenordnung zwischen 20, 30 Millionen dürften euch beiden da in Summe zugeflossen sein. Liege ich da ganz falsch oder ist das einigermaßen nach, nah dran?
1: Du beziehst dich wahrscheinlich auf irgendeinen Pro Pro7 geschäftsbericht in dem man, glaube ich, irgendwelche Zahlen findet. <lacht> ähm, pff, also ich glaube, für uns war das... Äh, ich, ich werde es jetzt nicht so ganz im Detail sagen, aber es war einfach echt eine coole Validierung natürlich dessen, was wir da gemacht haben, äh, was wir da aufgebaut haben.
0: Und hat euch auch finanziell unabhängig gemacht, muss du auch sagen.
1: Also es ist auf jeden Fall jetzt so, dass, dass wir, also Lea macht ja auch gerade ihr Year of Learning, ich habe dann ja auch meinen neun Monat Sabbatical gemacht und habe mich jetzt ganz bewusst für Visionaries Club entschieden. Also ist das, die Freiheit hat uns das auf jeden Fall gegeben, dass wir das machen können, worauf wo wir am meisten dran glauben und wo wir irgendwie am meisten Impact sehen jeweils.
0: Zurück zum Podcast. Und bei dir ist es ja dann auch spektakulär. Du hast gesagt, okay, jetzt mache ich mal irgendwie neun Monate lang gar nichts, ähm, aber dann nicht eine Weltreise, sondern ähm, schon so eine, sagen wir, mal, Weltreise für Overachiever irgendwie. <lacht> ähm, also erzähl mal, was du in den neun Monaten. Ich habe das ja so ein bisschen damals immer verfolgt, wie gesagt, weil wir regelmäßig Kontakt haben. Äh, von irgendwelchen. Als Koch hast du glaube ich gearbeitet. Ja. irgendwie Krasse Berge bestiegen. Erzähl mal so ein bisschen. <lacht>
1: also ich. Ja gut, ich, man muss wissen, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin und auch schon immer sehr breit interessiert war und breit interessiert bin. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich ähm, irgendwann auch bei Amolie gesagt habe, ich würde irgendwie gerne von diesem singulären Fokus würde ich mich gerne etwas breiter jetzt auch aufstellen. Und dann habe ich mal ja diese, ich wusste ja noch nicht, wie lange diese Phase werden würde. Also als ich als ich bei Amolie rausgegangen bin, habe ich tatsächlich auch gesagt, ich will jetzt noch gar nicht drüber nachdenken, was ich eigentlich in der Zukunft mache, sondern ich möchte jetzt erstmal bis zu zwölf Monaten habe ich, glaube ich, gesagt, oder wie war das denn? Nee, ich habe mir eine Deadline nach unten gegeben, genau. Ich habe gesagt, mindestens sechs Monate möchte ich jetzt mal nichts machen, was mit Business zu tun hat, weil das ja schon bei dir ist es ja genauso, wir lieben das ja, was wir machen und dann ist das ja schon auch manchmal eine Herausforderung, das dann nicht zu machen, ja. sondern sich mal ganz bewusst auch mal anderen Themen zuzuwenden. Und deshalb habe ich mal gesagt, okay, mindestens sechs Monate mache ich was anderes. Und in meinem Fall war das dann ein buntes Sammelsurium an verschiedensten Sachen. ich fand irgendwie Gastro schon immer spannend. Ich habe auch immer noch so diesen Traum, dass ich vielleicht irgendwann mal so kleiner, stiller Gesellschafter in irgendeinem Restaurant oder in irgendeiner Bar oder sowas bin. Ich weiß es nicht, das ist also so der typische Traum. Vielleicht erfülle ich mir dann auch irgendwann nochmal, aber irgendwie fand ich auf jeden Fall Gastro spannend und mir war auch klar, ich kann überhaupt nicht kochen. Und wie wäre es denn, wenn ich einfach mal verrückterweise einen Monat in der Küche von einem Restaurant als Koch arbeite, also Kochprakti sozusagen. Ich habe ähm, ja, habe mir dafür natürlich auch kein Geld zahlen lassen. Wahrscheinlich hätte ich den eher Schmerzensgeld geschuldet, weil ich da also, 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 so vom Millionär
0: hab. zum Tellerwäscher, so rückwärts.
1: <lacht> ich war dann im, im Dämon, ähm, das ist in Berlin am Montbijou-Platz, ist sogar ein sehr gutes Restaurant. Ich glaube, der Monat, den ich da war, der Oktober 2018, da sollte man da wahrscheinlich nicht so, äh, hätte man da nicht essen gehen sollen, weil ich da eben auch mitgemischt habe und da welche Sachen hier und da wahrscheinlich nicht ganz so gut äh, zubereitet habe. Aber ja, es war ein unglaublich spannender Monat. Ich habe ich habe Riesenhochachtung vor dem, was diese Küchenteams da leisten, weil die meistens vor mir da waren und nach mir gegangen sind und ich war da immer schon. Ich bin irgendwann vormittags gekommen, bin um 23 Uhr gegangen. Ähm, dann hast du um 15 Uhr hast du eine Stunde Pause, gibt es dann Mitarbeiter, Essen, einer von den Köchen, das habe ich dann auch teilweise sogar gemacht, kloppt dann irgendwas zusammen und ähm, da setzt sich da zusammen hin und isst dann, nachdem die Mittagsschicht durch ist. Aber ansonsten ist das, ja, 72 Plätze in dem Restaurant, ähm, typischerweise ist eben ist ein besseres Restaurant trotzdem haben sie mich genommen, hast du dann irgendwie so deine vier, fünf Gänge. Das heißt, du machst da dann schon 350 Gänge pro Abend, musst du dann zubereiten. Und da herrscht schon richtig raus Klima. Du stehst die ganze Zeit in der Küche. ist nicht so wie wir faulen Office-Arbeiter, die da irgendwie auf uns am Schreibtisch rumlümmeln, sondern es ist wirklich richtig, richtig krass, dieses Multitasking. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie so ganz gut im Multitasken, bis ich in diese Küche gekommen bin. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, wenn da eine neue Order reinkam. Da hatten, da hatten die die schon angefangen zuzubereiten und ich äh, war da irgendwie immer noch am rumwerkeln mit Gericht Nummer eins. Aber jetzt kann ich, wenn du mal zu mir kommst, ich kann immer noch nicht gut kochen, aber ich kann, ich habe jetzt so eine Inselbegabung, möchte ich es jetzt mal nennen, im Kochbereich. Also ich kann, glaube ich, drei, vier, fünf Gerichte, die ich dann damals eben die ganze Zeit gemacht habe, könnte ich dir jetzt gut zubereiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel <lacht> Oktopus äh, aus schwarzem Quinoa an Hummerschaum kein Problem, hört sich auch echt mega advanced an, aber wenn du mich jetzt darum bittest, dass ich dir irgendwie, weiß ich nicht, einen Nudelauflauf mache, das kann ich immer noch nicht. <lacht> okay. Also es war jetzt nicht Kochschule, es war es war deutlich Eigentlich. anders. Genau, das habe ich gemacht und das muss ich auch sagen, da können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, das ist natürlich auch hochspannend. Wir haben mit Visionaries Club, dann haben wir später ein Investment gemacht, auch in dem Gastronomiebereich in Schoko und da kannte ich diesen Painpoint des Nachbestellen zum Beispiel, den habe ich da schon live gesehen. Insofern, also, ich glaube, das ist immer cool, sich einfach mal mit unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen, weil es immer den Horizont erweitert und man weiß nie, wo, wozu es gut ist.
0: Und du warst am Schweigekloster und also. Genau, das habe ich
1: auch gemacht. Das war, ähm, Da war ich zehn Tage, habe ich diese Vipassana-Meditation gemacht. Das hatte mir einer meiner besten Freunde ein paar Jahre vorher mal erzählt. Funktioniert so, das kann man auf der ganzen Welt machen. Das ist nicht konfessionell. Also das heißt, das ist jetzt nicht Kloster, Kloster, sondern es ist einfach, ja, das ist, kannst du auch ähm, in, in kompletten neutralen Orten machst du das, aber du bist wirklich zehn Tage nur mit dir selber beschäftigt, du darfst nicht kommunizieren. Und kommunizieren heißt nicht nur sprechen, sondern das heißt auch, du darfst keinen angucken, darfst nicht gestikulieren, darfst nicht deine Mimik nutzen für irgendwas, du darfst nicht schreiben, du darfst nicht lesen, du darfst keinen Sport machen. Zehn Tage lang, jeden Morgen wirst du mit einer Glocke um 4.30 Uhr geweckt, Und um vier um 4.30 Uhr ging, glaube ich, Meditation los, Dann hast du stundenlang, über zehn Stunden pro Tag hast du meditiert, ähm, war es nur mit dir selber, ich habe das, weil ich mir das sehr kurzfristig überlegt habe, habe ich das ähm, in Südafrika gemacht, war aber, das hört sich jetzt wieder total fancy an, aber es war südafrikanischer Winter, wusste ich auch, also ich wusste, es wird ein bisschen kalt, ich wusste nicht, nur nicht, dass es so kalt wird, also ich habe eigentlich zehn Tage gefroren, ich habe in einem kleinen Räumchen, da hatte ich mein mein kleines Zimmer, da stand nur mein Bett drin und viel Platz war auch nicht, ich habe das zärtlich meine Zelle genannt, ähm, die ich, weil ich mir irgendwann, muss ich echt sagen, ich war, also ich war glaube ich noch nie so allein in meinem Leben äh, wie in diesen zehn Tagen, weil ich ich hatte ja nur mich mhm. und musste mich auch selber aushalten, was sehr spannend ist. Und wie hast du das gefunden? Also wie kommt man auf so eine Idee? Ähm, das hatte mir eben einer meiner besten Freunde erzählt und ich habe das dann jahrelang, habe ich immer Gründe, äh, also es stand jahrelang, stand das auf meiner Liste an Sachen, die ich dieses Jahr machen möchte aber trotzdem auch jahrelang wieder jedes Jahr einen aber guten Grund gefunden, das nicht anmelden? zu machen. Kannst du dich einfach anmelden? Und dann sagst ich bin jetzt auch Kostet dabei? auch nichts. Du kannst dann, nur wenn du das zu Ende machst, dann kann, darfst du danach spenden. Wenn du es nicht zu Ende machst und abbrichst, was natürlich nicht so gerne gesehen wird, dann 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 darfst du sogar wie, wie gar ich genau? zahlen, also du jetzt Wie heißt das genau? V-I-P-A-S-S-H-N-A.
0: Und das ist in Afrika, also in Afrika?
1: Das ist auf der ganzen Welt. Das kannst mhm. du überall machen. Kommt ursprünglich aus Indien. Mhm. Nicht konfessionell. Also ich kann es... Also ich, überrannt
0: von Leuten. ich meine, ganz viele Menschen haben ja solche Bedürfnisse jetzt auch ja. gerade aus
1: der, sagen wir mal,
0: ähm, aus den Eliten teilweise, dass die sagen, ich möchte was mal erleben, da hat man das Gefühl, gibt es Wartelisten oder sowas? Ich
1: glaube schon, dass es ziemlich, also je nachdem, wo man es machen will, das war auch der Grund, warum ich dann nach Südafrika gegangen bin. Europa war, glaube ich, komplett ausgebucht und ja, ich in meiner naiven Fantasie hörte sich Südafrika dann auch ganz schön an, aber ich wusste eben nicht, dass es dann da, wo ich das mache, dass es dann da auch schneit, das war ein Hooster, das ist so anderthalb Stunden von Kapstadt entfernt direkt an den Bergen super schön gelegen, aber ja, ich glaube, zehn Tage in meinem Leben, in denen ich mich noch nie so einsam gefühlt habe, wo ich ähm, irgendwann meine kleine Zelle, ähm, wie gesagt, das war, war, war mein Spitzname für mein kleines Zimmerchen, in dem es immer kalt war, ähm, das Einzige, was mir teilweise noch, das hört sich jetzt wirklich, das hört sich jetzt ein bisschen melodramatisch an, aber sagen wir mal so, es ging mir teilweise nicht ganz so gut, aber dann habe ich jeden Tag diese Zelle, äh, also mein Zimmer, <lacht> Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon an, äh, das ähm, ein bisschen zu übertreiben, aber ich habe jeden Tag diese einfach mir einen Besen genommen und habe dieses Zimmer ausgefegt. Ich habe jeden Tag irgendwie meine Wäsche, das, was ich irgendwie hatte, ich das T-Shirt vom Vorabend, habe ich einmal ähm, gewaschen und auf eine Wäscheleine gehängt, weil mir das irgendwie so ein bisschen Sinn gegeben hat, also ein bisschen Halt gegeben hat. Das das hat man kann man sich mal, wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen. Man aber nichts es,
0: zu tun hat oder man einfach nichts zu
1: Naja, weil, weil du wirklich nichts machst, außer meditieren und sein. Jetzt mal ähm, Und wenn du dann noch irgendwie, also ich glaube, das ist genau das, was was dich wahrscheinlich auch antreibt, was mich auch antreibt und was wo ich da auch gemerkt habe, dass mir das einfach, da gibt es natürlich irgendwas in mir, was mir was mir Energie gibt und das ist irgendwie immer dieser Antrieb, ich möchte gerne was machen und das musste ich halt da, da einmal komplett auf Null setzen und deshalb hat es mir dann geholfen, wenn ich hier und da zumindest mal ein bisschen das Gefühl von Sinn hatte und von ich mache jetzt mal wieder was, auch wenn das eine nur war, mein kleines Zimmerchen auszufegen.
0: Und dann mal, sagen wir mal, bist du nach dieser, nach dieser neuen Monatsphase mit solchen Erlebnissen ähm, dann aber zu dem Schluss gekommen, was du eigentlich machen willst, ist wirklich jetzt Unternehmer sein, aber als Unternehmer einen Fonds gründen und in Startups investieren. Das ist sozusagen die Lösung dann gewesen.
1: Ich hab, Genau. Ich habe mir da einfach ziemlich lange Gedanken dazu gemacht, auch sehr ergebnisoffen. Ich wusste immer, dass ich etwas im unternehmerischen Bereich machen will. Ähm, weil ich einfach wirklich, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich liebe Unternehmertum, ich liebe Unternehmer. Ähm, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als eine Welt, in der es noch mehr Unternehmer gibt, weil ich wirklich glaube, dass das einfach, ähm, dass das für mich auch nichts finanziell getrieben ist, überhaupt nicht, deshalb hat das auch mein Leben zum Glück gar nicht verändert. Ähm, sondern es ist wirklich diese Making a dent in the universe, dieses, ich weiß gar nicht, ob es Steve Jobs mal gesagt hat, aber irgendwie dieses, dieses, das Unternehmertum als Lebensweg auch zu begreifen und das als Art zu sehen, wie man sein Leben lebt. Und das ist für mich gar nicht Business per se, sondern das ist wirklich so, das ist dieses Freiheitliche, dieses, ich stelle auch mal Sachen in Frage, ich, ähm, ja, hier gibt es gewisse Regeln, machen die denn wirklich Sinn? Kann man das nicht auch anders machen? Für mich ist das sowas Positives und immer Fortschreitendes, Zukunftsträchtiges, dass mich das einfach, schon immer begeistert hat. Und ich habe mir einfach überlegt, wie kann ich diese Leidenschaft dafür und auch meinen, meinen großen Spaß daran, auch anderen zu helfen, die gründen wollen, gerade mittendrin sind in der Gründung. Das hat mir auch schon immer sehr viel Spaß gemacht, auch schon zu Amoroli-Zeiten. Ich habe auch angefangen, damals auch schon Angel-Investments zu machen, habe da ja mittlerweile auch wie 20, 25 Angel-Investments gemacht. Da hat es mir auch immer viel Spaß gemacht, mit Gründern zu arbeiten. Insofern habe ich irgendwann eben gesagt, für mich ist könnte es echt ein spannendes Setup sein, wo ich auch meiner Neugierde so ein bisschen nachkommen kann. Und ja, wie wäre es denn, wenn ich mal das Thema Venture Capital gemeinsam mit meinem Mitgründer Robert, äh, haben wir uns eben zusammengetan, haben uns überlegt, wie könnte man das eigentlich mal neu denken? Also wie kann man eigentlich in Venture Capital, was ja, also VC investiert ja in Innovation aber ist selber teilweise ja gar nicht so innovativ. Und wir haben uns einfach überlegt, was passiert denn, wenn Gründer, den Bereich Venture Capital angehen. Und äh, was kommt dabei eigentlich raus? Und da ist dann Visionary Club rausgekommen.
0: Erzähl mal, wie das Visionary Club Modell genau funktioniert. Das also ist ja, glaube ich, ein ähm, kleiner Fonds vorne, der sozusagen ganz früh mhm. versucht zu investieren und ein Fonds hinten. Also du steuerst am Ende zwei Fonds unter dem Dach. Der zweite investiert in, in, bewusst in spätere Phasen, weil es sozusagen sehr, sehr viel Konkurrenz gäbe in diesem Mittelsegment, also diese sogenannte Series A. Da gibt es sehr viel... Ähm, wie es hieß, sehr viel Wettbewerb am Ende, sehr viel Geld auch, aber ganz früh gibt es nicht so viel und dann ein bisschen später gibt es auch noch nicht so viel. Deswegen habt ihr euch bewusst sozusagen mit so einem Doppelmodell
1: da jetzt in den Markt gewagt. Genau. Ähm, was wir gesehen haben aus dieser unternehmerischen Sichtweise ist, und ich glaube, da muss man sich auch wirklich nichts vormachen, heutzutage ist ja sehr viel Geld im Markt. Das heißt, einfach nur einen Venture-Capital-Fonds zu starten, Just because, das war uns einfach, macht, auch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, wäre auch für uns irgendwie, wäre jetzt nicht die Herausforderung gewesen, hätten wir nicht so spannend gefunden. Insofern haben wir uns eigentlich anhand so ein paar, an, 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 anhand ein, ein, von ein paar Prinzipien haben wir uns überlegt, wie, wie müsste eigentlich der Fonds aussehen, den wir uns selber als Gründer gewünscht hätten. Und das war zum einen, dass wir gesagt haben, wir wollen in diesem Fonds, wollen wir nur smartes Kapital bündeln und dieses Kapital investieren wir dann wiederum in Unternehmen. Und was ich meine mit smartem Kapital ist, dass wir bei uns zwei Gruppen an Fondsinvestoren haben. Das nennt man dann LPs, also Limited Partner, das sind die Investoren, die bei uns in Vision Next Club investiert haben. Die eine Hälfte sind Digitalgründer. Das sind mittlerweile über 20 Unicorn-Founder.
0: Also richtig krasse Liste. Auch da habe ich das ein bisschen verfolgt und ab und zu bekomme ich eure ähm, Update-Post und also von von Niklas Tenström, also dem dem Skype-Gründer, ähm, wenn nicht Spotify-Gründer, ist auch glaub ich, einer mit dabei ähm, durch die Bank da die Deutschen äh, Tarek ähm, von der bauch also sehr sehr viele. Ich glaube, Runtastic-Gründer sind mit dabei. Also wirklich so, dass das Who is Who so der Digitalszene in Berlin ähm, bis hin zu. Ich habe sogar gesehen äh, Fußball Fußballstars Mario Götze ist mit dem Fond. Also du hast da irgendwie ein sehr, sehr breites Einzugskreis ja. sozusagen.
1: Genau, ich, ich kenne mich ja nicht so gut mit Fußball aus und kann auch nicht so gut Fußball spielen. Insofern ist es ganz gut, dass Mario jetzt auch dabei ist Dann kann <lacht> er uns vielleicht irgendwann mal einen kleinen Crashkurs nochmal geben. Aber genau, Robert und ich haben gesagt, wir finden es eben sehr spannend, dass wir gerade die, die das eben auch genau wie wir, Robert hat ja auch mal gegründet, hat Amaze gegründet, an Zalando verkauft, bei mir war es eben Amoroli an, an ProSieben verkauft, aber so diese Experience vielleicht sogar auch nochmal auf viel größerem Maßstab selber durchgegangen sind, weil wir glauben, dass das einfach, das sind die Erfahrungen, die man nirgendwo kaufen kann, die man auch nirgendwo sonst bekommt und das ist eben, du hast jetzt ein paar Namen genannt, da sind ja dann noch ein paar zusätzlich, Flixbus Jungs und so weiter. Mhm. Das ist natürlich sehr spannend, zum einen, wenn man von denen einen sehr guten Zugang zu frühphasigen Deals bekommt. Das sind ja so die Leuchtturmunternehmer, nenne ich sie jetzt mal, unserer Generation. Und wenn jemand jetzt neu gründet, dann ist wahrscheinlich einer der ersten Wege oder einer der ersten Mails geht dann wahrscheinlich an einen dieser, dieser Gründer, die bei uns ja auch investiert sind. Die wiederum haben aber natürlich sehr viel zu tun mit ihrem eigenen Kerngeschäft und haben jetzt nicht so richtig die Zeit, die ganze Zeit ihre Inbox zu monitoren und zu gucken, welche spannenden Pre-Seed oder Seed-Deal sind da eigentlich gerade reingekommen. Das heißt, da kommen wir dann ins Spiel, helfen denen so ein bisschen auch ihren Dealflow zu managen, weil die das einfach an uns weiterleiten, was für uns als Fonds natürlich sehr stark ist, weil wir so Zugang zu Themen haben, die die, die viele im Markt da noch gar nicht sehen. Und gleichzeitig sind diese ganzen Gründer, haben sich auch alle bereit erklärt, auch mit, ein, mit einem Teil ihrer Zeit, auch unseren portfolio zu helfen. Das heißt, wenn man irgendwo ein, äh, man, man hat ein Mobility-Thema, an dem man gerade arbeitet, ist bei Visionaries Club in Portfolio, dann würden wir mal direkt dann irgendwo die Connection herstellen zu einem Flixbus oder ähm, zu den anderen LPs, die da bei uns aus dem, aus dem Bereich kommen. Und das ist ein Teil unserer Investoren oder der andere Teil der Investoren ist vielleicht sogar noch ähm, etwas seltener, also auf jeden Fall sogar noch mal seltener gesehen in diesen ganzen Gründerzirkeln sind die Familienunternehmer und Industrieunternehmen, die bei uns investiert sind. Und das ist eben die, auch ein, ein sehr spannender Bereich, weil die natürlich alle unglaublich viel Know-how mitbringen, ganz starke, spannende Netzwerke haben, selber bei sich in den Unternehmen nach Anwendungspotenzialen suchen, wo dann unsere Portfoliofirmen direkt reinkommen können, um Kannst da... Kannst du auch mal ein
0: paar nennen, also wenn, wenn man so gefühlt
1: Klar, genau, also die, also viele nennen wir nicht, aber ich glaube, die, über die man sprechen kann, sind so ein Swarowski ein Konrad, also Werner Konrad, der bei uns investiert ist... Von Electronics ähm, Genau, ja. Mhm. Ähm, Oetker, Bitburger, Fiege, also Felix Fiege und sein Bruder. Ähm,
0: Krass. Und dann, wie, wie macht man das? Wie macht man das? Also wie kommt man an solche Menschen ran? Also sowohl auf der einen Seite, ähm, ich kann mir vorstellen, dass du natürlich jetzt Flixbus-Gründer kennst, schon äh, sagen wir mal, so altersmäßig, erfahrungsmäßig ist das ja irgendwie ähnlich, klar, bei denen ist es nochmal krasser jetzt als, als aber trotzdem da kennen wir ja auch gemeinsam hm. viele Leute da ja. habe ich ein Gefühl dafür ähm, selbst aber wie kommt man dann auf der einen Seite an Mario Götze ran sagen wir mal dass der irgendwie sagt okay Mensch ähm, ich habe zwar von Startups nicht so viel Ahnung weil ich bin ja Profisportler ja. Ähm, aber trotzdem dir vertraue ich und dir gebe ich Geld und auf der anderen Seite wie holt man dann da jetzt irgendwie Werner Konrad oder irgendwie die was hast du gesagt Bit, was Bitburger
1: Bitburger Edgar Fiege Haniel und Co Metall etc also.
0: <lacht> wie kommt man an die also wie macht
1: man das zum einen waren die kommen die schon aus dem Netzwerk. Also wir haben nie so richtig Fundraising im klassischen Sinne gemacht. Also wir sind jetzt nie losgezogen und haben an irgendwelche Türen geklopft, sondern wir sind sowohl Robert mit seinem ersten Exit und dann auch mit dem, der hatte auch davor schon mal einen ersten Fonds gestartet. Das heißt, aus diesem ersten Fonds kamen viele Investoren und dann ist es wirklich unser Netzwerk. Also es ist das, was wir uns über die letzten jeweils über die letzten zehn Jahre aufgebaut haben, wo man auf welchen Wegen auch immer schon mal Kontaktpunkte hatte, wo man vielleicht auch schon mal zusammengearbeitet hat, gemeinsame Investments gemacht hat und so kam das dann zustande. Auf ja haben
0: Du jetzt, glaube ich, 80 Millionen Raised oder
1: was ursprünglich. Das war mal unser ursprüngliches Ziel. Da sind wir jetzt mittlerweile drüber. Also wir haben das jetzt gerade nochmal leicht erhöht. Das heißt, jetzt werden wir 100 äh, Raised jetzt insgesamt. Also wir reden ja gleich, du hast ja schon ein bisschen, hast du es ja mal erläutert, wie das Fondkonstrukt funktioniert, dass wir diese zwei Fonds haben. Das heißt, wir haben jetzt einen wirklich ganz frühphasigen Microfund, der nur in Pre-Seed und Seed investiert, 50 Millionen. Und dann haben wir einen eben diesen spätphasigeren, das ist ein bisschen Co-Investment-Fonds, wo wir mal ganz, eigentlich kleiner Co-Investor in einer sehr großen Series B sind, in, also in einer etwas fortgeschrittenen Runde, die dann typischerweise so 30 bis 40 Millionen groß ist. Da machen wir dann aber eben immer nur so ein Zehntel, also da machen wir so drei bis vier Millionen pro Investment. Und das ist auch, dieser, in dieser späteren Phase haben wir eben auch diesen zweiten 50-Millionen-Fonds, das heißt insgesamt 100 Millionen, ähm, genau. Und ich glaube, das ist übrigens auch neben dem, man, dass man die Leute kennt oder irgendwie kennengelernt hat über das eigene Netzwerk, ist das auch der, der zweite sehr wichtige Punkt. Also ja, natürlich, A, es stehen immer die Personen im Vordergrund. Aber B, ist es auch diese sehr differenzierte Strategie. Also, dass wir genau gesagt haben, wir haben diese zwei Microfunds. Wir wollen eben nicht einen, weiteren 200 Millionen Fonds, 250 Millionen Fonds raisen, der dann gezwungen ist, durch die Fondsgröße auch in einer bestimmten Phase nur zu investieren, der kann ja nicht in ganz frühen Phasen investieren, weil er dann auf einmal 200 Investments machen müsste, das kann kein Mensch managen, sondern der muss dann eben in dieser Series A, was du auch vorhin schon gesagt hast, investieren, das heißt, der ist auf einmal in so einem totalen Verdrängungswettbewerb, Kopf an Kopf, in einem Haifischbecken, gegen die anderen, die es da schon gibt. Weil das sind ja so die
0: relevantesten in Berlin, bei Pro, also so Project A ist da, ich glaube Cherry ist da, sind das so die größten Namen?
1: Genau, das sind. da gibt es ja, ja noch einige andere, mittlerweile ja auch aus Großbritannien und aber auch aus den USA kommt. wird ja ganz viel in der Series A schon investiert. Das heißt, wir haben einfach als Unternehmer wiederum auch gesagt, ja, lass uns doch eher überlegen, was, was könnte eine differenzierte Strategie sein. Und da ist eben genau dieses Konstrukt dann auch rausgekommen. Also insofern ist das, glaube ich, der zweite Grund, warum die bei uns investieren. Dritter Grund, wir investieren nur im Bereich B2B. Also wir machen keine Consumer Investments, sondern wir machen Business to Business. Also heißt,
0: ein neues Amorelie würdest du gar nicht finanzieren, am Ende.
1: Genau, ja. Ähm, so leiten mir das dann auch Täter, aber. Weil du glaubst, einfach B2B ist wir, mehr Wertschöpfung? Also wir sind schon, wir, wir glauben, dass gibt's, dass es da eine unfassbare Opportunity gibt, gerade aus Europa heraus, wo wir, wo dieser Indus, dieser, dieser europäische Markt ist ja auch wirklich sehr von diesen Industrieunternehmen geprägt. Wir haben den Mittelstand, wir haben die Hidden Champions und da sehen wir einfach eine unfassbare Opportunity, da entlang der industriellen Wertschöpfungskette, also wirklich von Produktion zu Einkauf, Logistik, Warehousing, Sales, After Sales bis hin zu allen Querschnittsfunktionen, die jedes Unternehmen hat, sei es Marketing, sei es Finance, sei es HR, da eben in die neue Generation an Tools, an Enablern, an revolutionären Projekten zu investieren, weil wir glauben, dass das eben so, wenn man sich das mal anschaut, die letzten 15 Jahre standen eher im Zeichen von B2C und wir glauben eben ganz stark, dass so die nächsten 15 plus Jahre sich ganz, ganz stark auf diesen Bereich B2B auch fokussieren wird, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass es keine weiteren B2C-Themen gibt, die erfolgreich werden, das sehen wir ja auch, aber wir wollen eben für uns, wir sind ja auch Focus of Fail, war so immer mein, einer meiner Lieblingssprüche bei Amoruli. Wir glauben eben ganz stark an Focus. Wir glauben an Michael Porter, der gesagt hat, Strategy is deciding what not to do. Also wir haben eben für uns ganz klar gesagt, unsere Strategie ist, dass wir nicht alles machen, sondern wir wollen eben ganz klar in diesem Bereich B2B, wollen wir natürlich auch dann gerade unsere Familienunternehmer, unsere Industrieunternehmen nutzen, um uns Zugang zu spannenden Themen zu beschaffen, um diese Themen noch besser einschätzen zu können, als es viele andere im Markt können, weil wir eben den direkten Draht zu all diesen Industriespielern haben und die eben auch das uns zugesagt haben und wir da das Commitment haben, dass die sich, die haben da ja auch alle große Lust drauf und ein Interesse daran, dass sie sich eben auch mit diesen Themen beschäftigen.
0: Sag mal, ein paar, sag mal ein paar Firmen, in die ihr jetzt investiert habt, also so ein bisschen Highlights aus dem Portfolio.
1: Wir sind, also wir haben zwölf Investments gemacht über die letzten zwölf Monate, das heißt, wir sind auch ziemlich aktiv. Uns gibt es ja erst seit zwölf Monaten, und ähm, haben da sowohl, also haben sieben Investments im Seed- und Pre-Seed-Bereich gemacht und fünf Investments im Growth-Bereich. Natürlicherweise kennt man deshalb die Growth Investments auch eher, also solche Namen wie ein ein Personio zum Beispiel oder ein Schoko. Ähm, Schoko ist
0: das Ding, was sozusagen aus deiner Küche Genau, im Gastro-Bereich. Äh, Gastro das
1: ist so spannend, was die machen. Also, die die haben erkannt, dass, dass und ich habe es ja selber miterlebt, dass Nachbestellungen im Gastro Bereich funktionierten bis vor Schoko, einfach komplett über beim einen Hersteller oder Lieferanten, nicht Hersteller, Lieferanten und Großhändler musstest du über Fax ordern. beim nächsten hast du eine kleine WhatsApp-Gruppe, beim anderen musstest du anrufen, beim vierten hast du irgendwie in einem ganz schlechten Online-Formular deine Bestellung reingetippt.
0: Also Essensbestellung quasi? für also Genau, für, das also die, die Nachbestellung fürs Restaurant. Mhm.
1: Und was die gemacht haben, ist eine super simple Mobile-App zu entwickeln, auf der alle Lieferanten und Großhändler konsolidiert sind, und das Restaurant kann dann auch in einem kollaborativen Modus, das heißt, das gesamte Küchenteam ist auch in dieser App, können die dann bestellen. Also, es nimmt unglaublich viel Aufwand auf der, sowohl auf der Restaurantseite als auch auf der Lieferantenseite. Und deshalb ist diese Firma auch sehr erfolgreich. Da ist ja auch mittlerweile öffentlich, dass die jetzt zweimal 32 Millionen Dollar gerased haben. Ähm, und ja, die, die, die sind sehr, sehr spannend. Und die hätten
0: eigentlich gar nicht mit reinnehmen müssen. Also, man, das ist mehr, weil die sich für euch jetzt nicht Geld ähm, erhoffen, sondern eher wirklich dann das Netzwerk.
1: Bei zum einen das, bei Schoko waren wir sogar auch schon länger investiert. Das heißt, die, die kennen wir schon lange, da waren wir schon ab der Seed investiert. Aber dann gibt es eben auch solche Themen wie ein wie Personio, die, die HR -Software, machen Software, ne? Genau, die machen so das Betriebssystem für, für die Personalabteilung für kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, der, ja, sehr spannend, super Team aus München, die gibt es schon eine ganze Weile. Und und da, die da waren sind auch schon wir,
0: Ein paar hundert Millionen wert, ne?
1: Genau, die haben jetzt auch gerade wieder eine größere Runde gemacht mit Excel und da waren wir zum Beispiel noch nicht direkt investiert. Mein Mitgründer Robert hatte schon mal eine, eine seiner ersten Portfoliofirmen hatte er schon mal bei Anpersonio verkauft. Aber wir mit Visionaries Club waren, waren da noch gar nicht investiert und dann haben die tatsächlich so, die hatten schon eine Series B mit Index geraced und da haben wir uns dann noch so ein bisschen, konnten wir uns da dann noch mit anschließen und waren deshalb dann auch noch mit drin, bevor dann die Series C mit Excel gerast wurde. Und das sind natürlich genau solche Use Cases, wo wir dann sagen können, okay, ähm, bei einem Schoko, bei einem bei einem Personio, bei einem Aculus, auch eine sehr spannende Firma, in die wir investiert haben, die machen so ein modulares Produktionssystem. Wir können über unser Industrienetzwerk oder B2B-Netzwerk, über dieses familienunternehmer können wir euch unglaublich spannende Kontakte eröffnen, die man ansonsten einfach nicht so leicht bekommen hätte. Und das ist dann auch immer der direkte Kontakt zu den Entscheidungsträgern, was am Ende dazu führt, dass es genau das ist, wonach jeder Unternehmer immer sucht. Das ist dieser Zugang zu einem unfair competitive Advantage und den können wir eben unseren Portf Portfoliofirmen öffnen.
0: Das heißt, du hast bewusst ausgedacht. Okay, der Dealflow kommt mehr von den ja. äh, bekannten Digitalgründern, die genau. automatisch äh, andere Gründer nach sich ziehen oder sozusagen angesprochen werden von, ja. von neuen Gründern äh, und dann sozusagen die Wertschöpfung entsteht dann hinten durch das Netzwerk. Mit den Industrieunternehmen, das wollt ihr sozusagen zusammenbringen unter dem Label oder unter dem Fonds-Label Visionaries Club. So, das ist, wenn man es so zusammenfasst, als auch ein bisschen versucht, die Differenzierung zu beschreiben.
1: Genau, plus, dass wir eben als Team, wir sind mittlerweile zu siebt und wir sind auch alle, kommen alle aus dem Startup-Bereich. Das heißt, wir sind, wir glauben auch sehr stark daran, dass Unternehmer die besseren VCs sind und ähm, ja, haben, haben deshalb auch gesagt, dass wir unser Team entsprechend zusammenstellen. Und, und haben so jetzt eben angefangen, über die letzten zwölf Monate zu, schon mal zu investieren, sind da echt sehr glücklich, wie das bisher gelaufen ist. Es ist natürlich noch, das ist sehr früh aktuell, aber ja, zumindest wenn wir uns anschauen, welche, in welche Themen wir reinkommen, reingekommen sind, also was wir eigentlich auch für uns gewonnen haben, mit wem wir auch jetzt gerade, ich meine, das ist jetzt alles total vertraulich, da kann ich auch keine Namen nennen, aber wir gucken uns jetzt gerade ein Thema in diesem Growth-Bereich gemeinsam mit Excel an. Wir gucken uns ein anderes Thema gemeinsam mit Sequoia an, also wahrscheinlich mit besten den besten VCs. VCs global. Und das ist natürlich dann, gerade wenn du erst zwölf Monate alt bist, ist das natürlich ein totaler Ritterschlag schon mal. Dass die euch einfach ernst
0: nehmen und mit reinnehmen und so.
1: Ja, und die sind ja auch teilweise, du hast ja von Niklas von Atomico hast du ja auch erwähnt, die sind ja auch, teilweise also sind, sind die ja sogar auch bei uns investiert, weil sie eben sagen, das Konzept macht irgendwie Sinn, das ist spannend ähm, und mit denen wollen wir was gemeinsam machen, weil die eben, mit Visionaries Club haben die etwas gebaut, was nicht kompetitiv ist, sondern was komplementär ist. Und das ist eben dieses, dieses spannende Konzept, was wir da verfolgen.
0: Überraschende Zahl hätte ich so nicht erwartet, aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen uns bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Und am Ende lebst du jetzt aber von unseren Fonds, um das mal für alle zu erklären, die nicht so tief drin sind. Ich habe es ja schon ein paar Mal auch hier besprochen. Trotzdem nochmal, man hat erstmal so eine Management-Fee, meistens so zwei Prozent. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie 100 Millionen Fonds hast, dann darfst du dir davon zwei Millionen im Jahr für das Management des Fonds, für das Team, für die ganzen Aufwendungen, die ihr sozusagen habt, rausnehmen. Das ist eine. Da ist dann dein Gehalt mit drin. Aber was dir eigentlich euch erhofft, ist, Und dass um es klarzustellen,
1: mein Gehalt ist nur ein Bruchteil davon. <lacht> also das meiste geht tatsächlich... Wir haben eben mittlerweile ein größeres Team. Das wird auch noch ein bisschen wachsen. Du musst davon eben alle Expenses musst du davon Steuerberater, Anwälte, covern, so. das Office und so weiter, den ganzen Travel hm. etc. Genau, also es hört sich jetzt erstmal nach viel an und ja, die Zahl ist natürlich auch groß, aber irgendwie also das ist zum einen, es ist absoluter Marktstandard und ist eben genau dafür gedacht, dass du einen, einen 100-Millionen-Fonds, den musst du ja auch, der muss erstmal investiert werden, da, ist, da geht ganz schön viel Arbeit rein, ganz schön viele Leute, die da involviert sind und ja, irgendwo irgendwie müssen die Müssen auch die bezahlt werden.
0: Aber sagen wir, der, der richtige Spaß fängt dann quasi an. Und das, was richtig attraktiv für dich ist, ist wenn es gelingt, aus diesen 100 Millionen dann jetzt, was ist das Ziel, was macht man daraus? Also was glaubst du, für wie viel äh, holst du da, wie, wie oft vervielfältigst du dieses Geld?
1: Das, das, das ist natürlich totaler Blick in die Glaskugel. Im Markt sagt man ja eigentlich, dass du so, wenn du, wenn du so, wenn du das verdreifachst, dann wäre das schon sehr, das wäre gut. Mhm. Ähm, alles drüber hinaus. Ist natürlich unsere Ambition. Mal sehen. aber Also
0: dann wäre das aber so, um das Modell einmal zu erklären, wenn ihr es jetzt verdreifachen würdet, dann ähm, kämen wir halt 300 Millionen zurück und dann hättet ihr davon dann nochmal diesen sogenannten Carried, also 20 Prozent ist es dann so meistens ja, von diesen genau. 300 Millionen, abzüglich, ja. glaube ich. Dem, was man initial äh, investiert hat natürlich. Genau. Ja. Ähm, Würde dann an euch fließen. Also jetzt, wenn dann jetzt 300 Millionen, dann minus 100 Millionen, sind dann 20, 200 bleiben dann übrig. Davon 20, weil 40 Millionen würden dann an euch fließen. Dann wäre es halt wirklich eine super Arbeit. Dann hättest du wahrscheinlich den, den nächsten großen Exit gemacht, quasi mit dem Fonds, wenn
1: man so will. Genau. das So funktioniert die Mathematik jetzt mal auf ein Stück Papier. Mal sehen, wie das dann am Ende ausgeht. Und es ist natürlich auch... Auch da partizipiert natürlich auch unser Team. Und es dauert Jahre, ne?
0: Also, ich meine, du hast es Genau, und das
1: ist eben, das, also, so eine typische Fondlaufzeit sind ja dann zehn Jahre. Mhm. Ähm, das heißt, du investierst meistens über die ersten drei, vier, fünf Jahre, machst du die ersten Investments und dann ist so eine Art Holding-Periode, wo du dann den Firmen immer noch weiter hilfst, aber wo du insbesondere eben auch schaust, wo du nachinvestierst, wo du auch hilfst beim Exit. Aber das, genau, das beschäftigt die dann schon auch noch eine Weile. Aber also wenn jetzt
0: jemand irgendwie da draußen zuhört, der irgendwie in der frühen Phase über irgendeine B2B-Idee nachdenkt, ähm, würde ich dann ein Intro zu dir machen. Ähm, genau,
1: einfach an, an Sebastian at, at visionaries.vc einfach eine E-Mail schreiben. Mhm. Und äh, wir freuen uns natürlich immer. Also das ist eigentlich genau.
0: Wie viele, wie viele ähm, Ideen, sagen wir mal, die einigermaßen relevant sind, kriegt ihr so in den ersten zwölf Monaten?
1: Also wir kriegen erstmal jetzt ungefiltert sind es Tausende Ideen tatsächlich, die man auch im Laufe eines Jahres bekommt und das dampfen wir natürlich dann schon sehr stark tausende, auch zusammen. Wirklich? Dass also ja. schon
0: so viele Menschen auch schon von euch gehört haben, dass ihr irgendwie
1: potenziell Geld habt oder Geld vergibt, weil eben, weil diese Strategie und weil dieses Konstrukt schon, weil, weil das schon sehr einmalig ist. Also das, das es einfach. Manche Fonds machen etwas ein bisschen in die Richtung, aber so, gerade in diesem Konstrukt mit genau dieser LP-Base, also mit den Investoren, ähm, mit diesem sowohl Growth als auch Pre-Seed- und Seed-Fokus, das ist schon, und mit uns als, als Unternehmerteam, Gibt's das, das ist schon sehr in spannend. da oder
0: sowas irgendwie einen, Fonds, der so ähnlich funktioniert?
1: Nicht da, also wirklich genau so, glaube ich nicht. Es gibt natürlich, es gibt VC-Fonds, wie so ein Village Global zum Beispiel, die haben auch Geld dann von, Mark Zuckerberg und ähm, von Jeff Bezos, ich glaube allerdings nicht, dass die dann auch so aktiv da sind. Und das ist schon das, was bei uns echt spannend ist, dass wir jeden Tag Kontakt mit unseren Fondsinvestoren haben und jeden Tag wieder überlegen, was könnte eigentlich für unsere Portfoliofirma spannend sein, mit, mit, wem, mit wem könnten wir sie mal vernetzen. Und Hast du schon mit Mario Götze gesprochen, seit er in Eindhoven ist? Ähm, wir haben, glaube ich, ähm, WhatsApps hin und her geschrieben, ja. <lacht> Neulich haben wir mal, haben wir auch mal wieder gesoomt, aber ich glaube, seitdem er da ist, haben wir noch nicht gesprochen. Ne. Okay,
0: okay, okay. Ähm, wenn man bei euch investieren will, was wieso muss man in die Hand nehmen?
1: Das, das, ist unterschiedlich. Also wir haben, wir haben einige, die haben wirklich sehr signifikant auch im zweistelligen Millionenbereich bei uns investiert. Es gibt viele, die sind im einstelligen Millionenbereich. Es gibt aber auch gerade so die jüngere Generation der Gründer. Wir haben ja auch viele, die bei uns in die wir mal investiert haben, also so ein Hanno von Personio oder so ein Dan äh, von Schoko, die auch gesagt haben, uns überzeugt dieses Konzept, wir kennen die Jungs so gut, wir haben schon, ja, äh, die haben bei uns investiert und wir arbeiten echt gerne mit denen zusammen, wir investieren jetzt auch zurück in in den Fonds, in den Visionaries Fonds und das sind dann natürlich, teilweise haben die ja noch gar keine Exits gemacht, das heißt, das kann dann auch mal, das können auch ein ja, paar hunderttausend Euro sein, ich glaube, die die offizielle Grenze nach unten wird ja sogar von der BaFin definiert. Das sind dann 200.000 Euro pro Fonds. Aber typischerweise ist es bei uns ein bisschen mehr.
0: Okay, okay, klasse. Ähm, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob das dann eines Tages, die wie die Rückflüsse sein werden, wie die einzelnen Portfolios du Kannst Du ja auch noch
1: investieren. Ein bisschen was haben wir noch offen. <lacht> ja. Nicht mehr viel, aber da wir gerade entschieden haben, dass wir es eben nochmal leicht erhöhen, das Fondsvolumen, okay. ähm, haben wir jetzt noch ein bisschen was offen. Also, ähm, meine E-Mail-Adresse hast du ja. <lacht> <lacht> okay, okay,
0: okay. Ja, ähm, Sebastian, eine geile Geschichte. Ich freue mich, dass gesagt, jetzt, wir da schon sozusagen jetzt über zehn Jahre ja. den, den, den Weg gehen und immer mal wieder so Touchpoints haben. Wir waren ja, wann war das? Vor zwei Jahren zusammen in nee, letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, zusammen in Südfrankreich. Ja. Bisschen Rennrad fahren. Genau, ein bisschen Rennrad fahren. Und immer wieder gibt es gute Geschichten. Und das stimmt. Du bist wirklich auch ein Monster-Netzwerk. Also jeder, der das hört, irgendwie don't try this at home. Man muss <lacht> auch schon dieses netzwerk gehen haben wie du. Du bist wirklich ähm, hast sehr viel Spaß daran, glaube ich, Leute zu treffen und bist sehr, sehr interessiert und offen. und ähm, Also ich glaube, wenn man jemanden in Berlin oder in der Gründerszene haben will, dann muss man dich kurz fragen und du kennst ihn.
1: Also gerade von so einem Profi, wie dir <lacht> kommt, äh, ja, ja. das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe
0: nur Mikrofone anzubieten und keine, keine France und kein Geld und so. Insofern anderes Spiel, aber okay, ja. ja vielen
1: Dank. Eben, ebenso, vielen herzlichen Dank. Alles klar. Hat mich richtig gefreut, war richtig cool.
0: Okay, ciao, ciao. Ciao. Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize It, tokenize.it, tokenize it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können, sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber, egal wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll. Das Ganze geht jetzt mit Tokenize It einfacher, digital, schnell, keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll. Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize It im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen. Ein Beratungsgespräch vereinbaren kostet kein Geld, könnt ihr machen unter tokenize mit z ztokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize It kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast.